0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida. Muchas gracias, hermanos. El tema de hoy es un tema eh, para la familia, pero también es un tema delicado. Así que, hermanos, vamos a pedir la dirección del Señor. Les invito para que cierren sus ojos y oremos. Amado Padre, permite que en este momento tu palabra la podamos ver con claridad, la podamos comprender, podamos amarla, retenerla y llevarla a la práctica. Particularmente, Señor, porque el día de hoy tratamos un tema delicado dentro de la familia y, y a la vez muy importante. Danos tu dirección, en nombre de Jesús. Amén. Ocupen su lugar. Acabamos de leer un hermoso pasaje eh, En Deuteronomio capítulo 6 a partir del versículo 4 hasta el versículo 9 Y es tan importante hermanos como bien decía nuestro hermano Esta palabra porque es como la, la síntesis de todo lo que acaba de decir el Señor a través de la ley entonces, porque deuteronomio significa repetición de la ley o segunda vez que se dice la ley. Cuando hablamos de la ley de Dios, tanto la podemos encontrar en Éxodo como también la podemos encontrar en deuteronomio, porque deuteronomio significa la repetición de la ley. Y lo primero que llama la atención es que esa ley, bueno hay, hay tres tipos de leyes en el antiguo testamento que es la ley religiosa y la ley religiosa son los diez mandamientos está la ley ceremonial levítico las ofrendas los sacrificios y todo esto para los sacerdotes y está la ley civil que tiene que ver con la convivencia o cómo debemos vivir y hermanos, lo que encontramos en estos versículos es que cuando Dios le dice a través de Moisés, y estas palabras, esta ley que te acabo de describir, ¿se la repetirás a tus hijos? ¿A los hijos de tus hijos? ¿Serán pa palabras que le, que le dirás cuando vayan en el camino, cuando estén en el trabajo? Cuando estén en la casa al acostarte y al levantarte son palabras que además deben estar recordadas aquí en alguna parte de tu cuerpo en la frente e incluso en algunos puntos de tu casa son palabras para la familia la palabra de Dios hermanos la ley de Dios es para la familia. No fueron directamente para el pastor. Estas palabras son las que les vas a enseñar a los hermanos en la iglesia. Son para los papás, para que los papás se las compartan a la familia. ¿Y de qué habla entonces esta ley, hermanos? Porque esta ley es la que deberíamos de enseñarle a nuestros hijos. Pues esta ley, la ley civil, la ley religiosa y también, hermanos, la ley ceremonial, nos habla acerca de temas que tienen que ver con la vida ...con la relación y con la familia. Temas de la vida cristiana... ...como la idolatría, la disciplina, la riqueza, la sexualidad. El problema, hermanos, es que la familia cristiana... ...durante mucho tiempo y de, durante muchos años, de lo cual hablaré más tarde... ...no habla de ciertos temas como la disciplina, la sexualidad, el dinero... Porque hablar de estos temas llega a generar vergüenza, incomodidad, desconfianza. Son temas que se llegan a conocer como tabúes. En el programa de la Sociedad Femenil, que nos ha compartido todo este programa, hoy toca hablar de los tabús o de los tabúes, particularmente de aquellos que se alejan de la palabra de Dios, pero que son muy importantes. ¿Qué es un tabú? La palabra tabú designa una conducta inmoral o inaceptable para una sociedad, para una familia, para un individuo, para un grupo humano, para una religión. Es la prohibición de algo supuestamente malo, extraño, incorrecto, de contenido meramente religioso, económico, político, social o cultural. Y romper un tabú es considerado una falta grave para la sociedad. En otras palabras, hablar de un tema como estos, incluso desde aquí, pero se trata más bien del tema de la familia, pero incluso tratarlo desde aquí podría incomodar. Encomodar a muchos de nosotros por el tipo de temas, sin embargo, están en la Biblia, pues sí, están en la Biblia, y porque no los tratamos, porque se ha convertido en tabús, los tabúes pueden incluir temas como restricción alimentaria, el asunto de dietas, que comer, que no comer, alimentos, el vino, etcétera. Restricciones que afectan las actividades y las relaciones sexuales, como relaciones prematrimoniales, el divorcio, la masturbación. Restricciones en el uso del lenguaje, como qué tipo de palabras, o lo que nosotros llamamos palabrotas, juramentos, palabras, que pueden ofender a individuos o a una colectividad. Restricciones también en el uso de los nombres bíblicos, Es que a tu hijo le debes de poner un nombre bíblico restricciones incluso en el tema de escuchar música que no sea de contenido bíblico o también se le ha conocido como música cristiana y habitualmente se considera tabú entonces todo aquello que es prohibido pero no en el sentido bíblico, no en el sentido de la ley sino desde un punto de vista moral Hoy vamos a concentrarnos en el tema de la sexualidad y hermanos voy a irme simplemente tocando la parte bíblica y me voy a ir por la, por la orillita, vamos a decirlo así, para poder tocar con mucho cuidado este tema que para todos los que estamos aquí sabemos que es un tema difícil hablar de la sexualidad, en primer lugar hermanos con respeto a la palabra de Dios, porque es el tema que viene en la Biblia, en segundo lugar con respeto a todos ustedes y en tercer lugar con respeto al mismo tema que es la sexualidad. Sí, aunque hay muchos temas dentro de los tabúes, nos vamos a enfocar en la parte de la sexualidad. Hablemos del daño. Es un tema contemporáneo, los temas morales como el aborto, la homosexualidad, el lesbianismo, el transgénero, como la eutanasia, o bueno, remito a todo lo que tiene que ver con lo sexual. Cuando nosotros, como iglesia, como familia no tocamos el tema de la sexualidad desde el punto de vista bíblico con la claridad que nos habla la Biblia, tenemos como consecuencia, número uno, somos ignorantes ante los temas de tipo social. No hablar de ciertos temas a la luz de la Biblia es porque no sabemos opinar. Oye, ¿qué dice la Biblia sobre tal tema de la sexualidad? Ah, no sé, creo que nada. Y simplemente no tenemos una opinión allá afuera porque nos, no se nos ha enseñado, porque es un tema muy cerrado, prohibido, tanto dentro de la familia como dentro de la iglesia. Porque no se nos enseña sobre la homosexualidad, porque no se nos enseña sobre temas de intimidad personal, el aborto, el divorcio, la anticoncepción o el abuso sexual de menores. Si acaso decimos, simplemente son cosas malas, las moralizamos. De tal manera, hermanos, que si pregunté, preguntásemos en este momento, y solo es hipotética la pregunta, no voy a hacer la encuesta, por favor, no vayan a pensar esto. Hablando tan solo del método anticonceptivo que cada uno tiene, ya sea hombre o mujer, nos daríamos cuenta que no están regulados por un principio bíblico, están regulados por un sistema de educación eh, externa, como la Secretaría de Salud, o simplemente la, lo que dice la cultura. No sabemos actuar, incluso a la hora de tomar decisiones. Y hay mucho conflicto en el área de la sexualidad. Segundo, cuando no hablamos de este tipo de temas, la familia se hace débil ante la educación externa ante la educación humanista, ante lo que se enseña allá afuera. Nuestros hijos terminan siendo educados, hermanos, por la cultura. Nuestros hijos terminan siendo enseñados no por la Biblia. Y a veces creemos que ya saben ciertas cosas porque están en la iglesia o porque leen la Biblia, pero no porque se los hayamos enseñado. Tercero, nos hacemos moralistas como los fariseos. Nos ofendemos por los, por los temas y simplemente somos condenados igual que los fariseos, los escribas, como el Señor Jesucristo lo hizo en la Biblia. En resumen, hermanos, los tabús o los tabúes debilitan a la familia y le dejan a merced de una sociedad atea, de una sociedad sin Cristo, de una sociedad sin la Biblia. Lo peor de todo, amados hermanos, es que sí, en la ley de Dios están estos temas, pero los guardamos. Y en su lugar ponemos las ideas de tipo social o a veces lo que se nos ocurre. Esto está mal, pero no porque lo diga la Biblia. Está mal porque lo digo yo o está, está mal porque ofende a los hermanos. Y no porque lo enseñe la Biblia. Teniendo la palabra de Dios, nuestra sociedad cristiana, nuestra familia se está perdiendo. Bien, pues ya que estamos en el tema, hermanos, de la sexualidad. ¿Cuándo comenzó a verse la sexualidad como un tema malo? ¿Cuándo? Y miren, que a veces en la, ya en la plática, porque pues son temas que no son tan explícitos. O sea, cuando alguien viene y me dice, bueno, es que fíjese que pasó esto y esto, y bueno, y luego pasó. ¿Qué, qué pasó? Pues lo que tuvo que pasar, ¿qué es eso? Hay algo que no debemos hablar. Pues ya sabes qué pasó. ¿De qué? No, no sé. Así de que, no, no sé, a ver, platícame, no nos atrevemos a platicar, son temas son los que, que, que manejamos a la orilla, de eso no hablamos y sin embargo es una situación cotidiana, pero con mucho conflicto en la pareja, con mucho conflicto en la pareja. La sexualidad, hermanos, según las, la psicología de la sexualidad, dice que un 99% de las personas tenemos conflictos en la sexualidad. Y hemos de entender que parte de ello se debe a la falta de educación dentro de la familia o dentro de la iglesia. La experiencia, del propio desarrollo que cada uno de nosotros pudiésemos haber tenido con la sexualidad, es un ejemplo, solamente un ejemplo de lo que se vive en la parte individual, pero no nos lo dicen. Claro, hoy ha crecido mucho la información y sigue siendo el problema que la, nos formamos en lo sexual por la educación y no nos formamos dentro de la iglesia o dentro de la familia. Bien, vamos a ver, ¿de dónde viene que la sexualidad es mala? En Génesis capítulo 3, del 1 al 24, es un capítulo completo, nos habla acerca de la caída del hombre. Dios le había dicho al hombre, de todo lo puedes comer, pero del árbol del conocimiento, la ciencia del bien y del mal, no comerás porque el día que de él comas, vas a morir. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, y le dijo a la mujer con que Dios ha dicho que no puedes comer de, de, de los frutos, no, sí, el Señor dijo que sí podemos comer, pero de este árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, no debemos comer porque vamos a morir, dijo Satanás, Satanás la, la serpiente. Eh, lejos de serpiente no, no morirás sabe Dios que el día que comas este fruto van a ser como, como él conociendo el bien y el mal le vio a la, la mujer aquel árbol le, le pareció atractivo y entonces tomó de él y fue y le dio a su marido el cual comió y así pasó San Agustín de Hipona en el siglo IV después de Cristo. Uno de los teólogos más representativos de la iglesia cristiana. Abordó el tema de la sexualidad y unificó la relación sexual con el pecado. Y explicó. ¿Cómo es que la mujer sedujo al hombre para que comiese del fruto prohibido? Ah, muy sencillo. A través de la lujuria, a través de la sexualidad, seducción. Hasta hace unos tres, cuatro siglos, deben saber ustedes que solamente existía un diccionario, el diccionario de la iglesia católica. Y seducción la define como el proceso y el acto de engañar a una, sexualmente, a una dama, o a una mujer, a una doncella. Ya eh, un, un par de siglos antes de San Agustín, había venido Orígenes, otro teólogo, que propuso una interpretación simbólica de la palabra de Dios. Y entonces Orígenes, también como uno de los llamados padres de la iglesia, no, no como padre de padrecitos de hoy en nuestros días, sino se les llama padres porque fueron los primeros teólogos de, de, de la iglesia cristiana que aportaban alguna eh, forma de interpretación de la Biblia. Y entonces él dijo que el pecado de nuestros primeros padres pues había sido las relaciones sexuales y que era simbólico. Y entonces no era una serpiente como tal, decía él, sino que ese, esa serpiente representa los movimientos sensuales de Eva. Él interpretó tan literal la escritura, tan literal en esta parte de la sexualidad porque le generaba mucho daño. Aquel texto que dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala de ti. Mejor es que entres en el reino de los cielos sin una mano a que entres en el infierno completito. Y entonces, ¿qué creen que él hizo? ¿Qué creen que se cortó? Más abajo de la mano, ¿se cortó? Estamos rompiendo tabúes... Fuerte hermana... Ese mero... Se lo cortó... Entonces vendría San Agustín... Asociando la caída del hombre y de la mujer... El pecado original... Con la sexualidad... La influencia de San Agustín es tan fuerte... Hermanos... Tan fuerte... Que aunque él se convierte a los 50 años de edad... La escritura que él produjo... Durante sus últimos años... O la tercera parte de su vida es muchísimo, muy amplia, que no tiene precedentes en la historia. San Agustín de Hipona, el gran San Agustín, con muchos problemas, por supuesto, en el tema de la sexualidad. Hay que leer un libro de él que se llama... ¿Cómo se llama? No, otro, 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 otro. por ahí va, por ahí va. ¿Cómo se llama? Con mis confesiones. Él sufre por el tema de la sexualidad, sufre mucho, mucho conflicto con la sexualidad. Pero con su interpretación y siendo uno de los hombres más influyentes dentro de la iglesia, simplemente generó, propuso un cambio, comenzar a ver la sexualidad, asociada a lo pecaminoso esto generó que cuando se tratara de hablar del tema se sintiera vergüenza ante el deseo sexual e incluso ante el acto para saciarlo la opinión de San Agustín y su enseñanza unificó unificó por más de mil años por más de mil años el pensamiento de la iglesia cristiana incluso se llevó a hablar de el matrimonio como uno de los sacramentos incluso el celibato se llevó a a un punto, para los sacerdotes, a el ser célibes, no tener relaciones sexuales, ¿por qué? Porque era asociado con el pecado, es... Muy interesante cómo ahorita estamos entendiendo el contexto, pero todavía hay algunos documentos, algunas películas, informes de y cómo se, ve, se vivía las relaciones sexuales en, en los matrimonios, cómo se vivía. Ustedes han escuchado el cinturón de castidad, sí? Ah, bueno, ya más o menos tienen una idea entonces. No les ponían un GPS como hoy para ver a dónde se va eh, mi marido, para ver a dónde se va mi mujer. ¿qué les ponían? un cinturón de castidad las relaciones sexuales las relaciones íntimas entre hombre y mujer se daban a oscuras y se daban con ropa, ¿cómo hermano? con ropa, Sí, se daban con ropa o sea, había una perforación en la ropa donde solamente servía ese espacio para poder tener relaciones sexuales el cuerpo no se veía porque el cuerpo era asociado al pecado Así que ese rubor que sentimos, esa incomodidad que sentimos cuando se habla del tema de la sexualidad, viene de una interpretación de la iglesia católica. Si tú eres de esas personas que están viendo la película y sale la escena candente, cámbiale, 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 cochino, ¿qué estás viendo? Entonces ¿est estamos formados por la iglesia católica. Pero llegaría la reforma protestante en el siglo XVI. ¿Qué pasó entonces en el siglo XVI? Cuando viene la reforma protestante, hermanos, Martín Lutero, representante de esa protesta, rompe el tabú de lo pecaminoso del sexo y en el Alema Alemania del siglo XVI ocurre un desafío radical entre el vínculo de lo sexual con el pecado original Lutero reinterpreta y dice así no es Génesis capítulo 3 ya sabemos que los comulgaron en 1520 el Papa Juan León X le envía una bula, la bula papal expulsándolo de la iglesia a partir de 1517, este reformador protestante rechaza la enseñanza de Agustín de que el sexo era pecaminoso y al contrario, comienza a abrir la escritura y declara que el sexo entre hombre y una mujer, mientras estuviesen confinados en el matrimonio, era un regalo de Dios. Lutero denunció la tradición católica según que, la que todos los sacerdotes tienen que ser celibes, advirtiendo sus deseos sexuales reprimidos podrían terminar siendo canalizados en direcciones peligrosas como hoy en día lo sabemos Martín Lutero afirmó y animó a los sacerdotes de su tiempo a casarse y a predicar con el ejemplo el mismo negó que el matrimonio fuera un sacramento. Por lo tanto, aunque era lamentable, era posible el divorcio. Y el 13 de junio de 1525, don Martín Lutero contrajo matrimonio con su novia, una ex -monja llamada Catalina. ¿Qué le dijeron en aquel entonces? Lo peor. Y todavía, y todavía sí, a, a la iglesia católica cuando se refiere a Lutero, pues no, ha, no, no habla acerca de, ay, la enseñanza bíblica. No, se casó y se casó con una monja. Bueno, porque Lutero, ¿qué hizo? Abrió la Biblia. por eso hablar de estos temas puede incomodarnos dentro de la familia, pero ¿a quién de nosotros nos enseñó la familia sobre la sexualidad? ¿a quién de nosotros? lo tuvimos que descubrir solitos, bueno tal vez no todos, muchos la pornografía se convirtió también en un patrón de aprendizaje para muchas personas algunas revistas no las voy a señalar porque hablando de tabús vayan a decir todo eso anduvo revisando el pastor no, pero algunas de ellas tienen una dirección más formativa en relación al tema pero otra vez es una formación no bíblica es una formación no cristiana de entrada hemos de decir que esta es la razón por la que no enseñamos sexualidad en la casa y también hay que decirlo que entonces dentro de la iglesia tampoco hablamos de esto porque ofende, ofende hace rato le decía a una hermana el tema de hoy es para la pareja como, como le dije principios para que la mujer satisfaga las fantasías sexuales de su marido. Pero no es cierto, no voy a hablar de eso. Sin embargo, el puro tema, el puro tema, hermano, nos podría incomodar. Porque muchos de aquí, muchos de ustedes, tienen una mentalidad católica. Y no los culpo. Porque somos nosotros los líderes, los que callamos los pues que no decimos que a veces respetamos más el pudor de la hermana fulana o del hermano fulano para no hablar de esos temas ah pero sale mi hija embarazada y todo mundo salta ah pero eh, pasa algo de que alguien eh, sale de la familia homosexual y todos sí cómo no salimos a educar y a hablar del tema somos demasiado eh, católicos en esta parte Como el tema hermanos Está enfocado a romper los tabúes Dentro de la familia Con la Biblia Por el gran peligro hermanos Que tenemos de la influencia de la cultura Lo hemos señalado De pronto Tema del aborto, el tema de la homosexualidad, el tema de la transexual. ¿Y qué dice la iglesia? Bueno, si sí, hace ocho días leí la postura de la iglesia presbiteriana. Pero, ¿qué dice la iglesia? Bueno, ¿qué digo yo? No sabemos opinar porque no son temas que se tratan dentro de la iglesia. Nosotros, hermanos, nos hemos callado y hemos deformado el evangelio muchas veces lo que terminamos nosotros predicando desde este púlpito no es otra cosa más que machismo cultura vamos a ver hermanos rápidamente que dice la biblia y esto lo voy a ir solamente señalando de rápido porque no es mi propósito mi propósito hermanos es que nos animemos a romper esos tabús dentro de la dentro de la familia porque nos hacen daño porque son cadenas del catolicismo en nuestra conciencia y no nos dejan avanzar en la palabra de Dios. ¿Qué es la sexualidad? Dios creó hombres y mujeres como criaturas sexuales. Por lo tanto, el sexo debería considerarse un regalo divino de parte de un Dios bueno, Diseñó el sexo para que un hombre y una mujer lo disfruten dentro del pacto del matrimonio. Y su, su, intención, es, y su intención es que sea bueno, excitante y satisfactorio. A la luz de la Biblia, hermanos, en Génesis 4.1 se dice que la relación sexual es para conocer. Ven que utiliza el término, y conoció a Adán a su mujer. ¿Y qué significa? Ay, que no se la conocía. Pues entonces, ¿con quién creía que estaba, no? Conocer, porque eh, la sexualidad nos permite conocer realmente a la persona, además quieres conocer a tu pareja bien, 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 pon atención en la parte sexual y ahí te vas a dar cuenta cómo es, ahí salen nuestros conflictos, sí desde apaga la luz, no me toques allí, ahí espérate, eh, mañana, o sea, quieres conocer a tu pareja allí. Esa es la, pero tiene para el conocimiento, también para la unidad íntima, capítulo 2 del Génesis, versículo 24, también para el consuelo, lo vemos con Isaac cuando muere su madre, se consuela con su mujer en lo sexual, capítulo 24, versículo 67, para la procreación, Génesis 1, 27 y 28, por supuesto, gozo y placer, Cantar de los Cantares, es un excelente libro sobre este tema, prevención de tentaciones extramaritales, sobre todo las que tienen que ver con satisfacción sexual. ¿Cuál es el mandamiento de Dios para el marido? A la luz de la Biblia, hermanos, según Proverbios 5.19, debemos encontrar la satisfacción en la, en la esposa. Eclesiastés 9.9, debe encontrarse el gozo en la mujer. Y hablo del gozo sexual. Debe preocuparse de satisfacer las necesidades específicas también de su, de su mujer. Deuteronomio 24.5 y 1 de Pedro 3.7, esto es lo que se dice para el hombre, que dice para la mujer. No vayan a brincar las mujeres porque esto dice la Biblia. Debe estar sexualmente disponible para su marido. Primero los Corintios 7, del 3 al 5. Debe prepararse para cautivar el corazón de su marido, según Cantares 4, del 9 al 15. Debe mostrar interés sexual en su marido. Cantares 4, del 16 al 5, 2. Debe ser sensible a las necesidades específicas masculinas. Génesis 24, 67. Pero vivimos en un tiempo donde han cambiado, hermanos, eh, tanto las necesidades por el patrón social, de tal manera que esto puede resultar ofensivo, imagínense, si leemos y parece que la mujer es la que debe de estar dispuesta. Pero hay principios, hermanos, hay principios que debemos considerarlo para una correcta comunicación de la sexualidad y también la práctica de ella. Miren... Las relaciones sexuales, hablo de los principios, dentro del matrimonio son santas y buenas. Dios las alienta y advierte el peligro de su cese, es decir, de no tenerlas. Corintios 7, 5. El placer en las relaciones sexuales es saludable y también lo que debe esperarse. El cuerpo de cada cónyuge, fíjense lo que dice aquí son principios están en Proverbios 5:15 y 19 y 1 Corintios 7:4. Dice que hay un principio de que cada cónyuge le pertenece al otro. Lo repito. El principio dice que cada cónyuge le pertenece al otro. Por lo tanto, el placer sexual debe ser guiado por el principio de que la sexualidad de cada uno debe orientarse hacia el otro. No debe haber egoísmo. En el matrimonio entregamos a nuestra pareja los derechos sobre nuestro cuerpo. Dice Filipenses 2, 3 y 4. Las relaciones sexuales deben ser nor normales y habituales. No se prescribe ningún número concreto de veces a la semana o al día. Pero el principio bíblico es que ambas partes provean para la adecuada satisfacción sexual del otro, de modo que se eviten tanto el abstenerse tanto, como lo dice también Pablo, quemarse, como la tentación de buscar satisfacción fuera de la pareja. El principio de satisfacción que cada parte tiene que proveer para el gozo sexual, es decir, que se le debe al otro en el matrimonio, Debe ser tan frecuente como la otra persona lo requiera. Otros principios bíblicos como la moderación, buscar agradar al otro en vez de a uno mismo, etcétera, Se ponen sobre el terreno de la sexualidad. Por lo tanto, la solicitud o la exigencia de las relaciones sexuales en la pareja. Debe de considerar el bienestar del otro. Debe de considerar. El bienestar de la pareja. Conforme al principio según el cual. Que entregamos nuestros derechos en las relaciones sexuales con el otro. No puede ser objeto de control ni de, de manipulación. Tú eres mi esposa o tú eres mi esposo y ahora le quiero. No, pues que ahorita no, que como el tiktok que dice si no es diario ya no tenemos 18 ah no no lo haces ah pues entonces yo me voy a ir a buscar allá afuera eso no puede ser porque es como controlar, manipular y condicionar ninguna de las dos partes entonces tiene derecho a imponer condiciones porque esto sería una forma de prostitución marital y por lo tanto, esto debe evitarse. Las relaciones sexuales deben ser equitativas y recíprocas. La Biblia, hermanos, no otorga a los hombres más derecho que a la mujer. Ni a la mujer más derecho que el hombre. Ya se cansaron, hermanos, porque me dijo la hermana que nos iba a echar agua, por si nos poníamos muy candentes con este tema. El objetivo, hermanos, y el punto central de las relaciones sexuales es el servicio mutuo. Todo lo que sea seguro, agradable, placentero, satisfactorio para ambos es aceptable. El cuerpo de cada uno le pertenece al otro, en los Corintios 7.4, como lo he mencionado, pero no debemos demandar a nuestra pareja nada que le resulte doloroso, que le resulte dañino, o que le resulte desagradable o incluso degradante. Si no, la esposa no le gusta, pues no. Si al esposo eso no le gusta, no. Estos son, hermanos, los principios reguladores de la sexualidad. Termino. No podemos seguir con un modelo católico de la sexualidad. Ni en tu casa, ni en la iglesia. Porque eso no se habla, que eso no se dice. Esto nos lleva al moralismo católico. Señalamos a la que sale embarazada, al que se divorció, al que salió este, eh, homosexual. Señalamos, señalamos la tendencia. En lugar de educar, esto es católico. Hablemos de la sexualidad en casa... A nuestros hijos. Eduquemos a nuestros hijos con la enseñanza bíblica. Hagamos nuestra parte, hermanos, al capacitarnos. Porque allá afuera hay una educación muy fuerte. La podemos ver como el enemigo de la fe, ¿sí? Pero hermanos, salimos indefensos. Cuando te pregunten, ¿tú qué piensas acerca de esto? puedas darle una convicción bíblica. Pongámonos de pie hermanos, si tú consideras que en tu casa, en tu familia hay tabúes, háblalo, cuando yo digo que la iglesia debe tener esta apertura hermanos, eh, comienza a veces desde la confianza que se tiene a la eh, a la consejería pastoral, por ejemplo a la enseñanza bíblica hay hermanas que vienen a tocar temas de sexualidad, a la eh, consejería pastoral y cuando el esposo se, se enoja hermanos cuando se enoja, el esposo se enoja y de qué fuiste a hablar y qué te dijo hermanas mujeres porque la sexualidad es de toda la vida eh, rompan con ese, ese tabú porque están alejadas de la Biblia... acérquense al Evangelio... busquen... si ustedes tienen un problema... ya se sienten muy sometidas... o sienten que están sometiendo... y que ya tienen el látigo... su antifaz y toda la cosa... Hermanos, busquen, bu, hermanas busquen ayuda... busquen atención... esta apertura hermanos que... buscamos por parte de la Iglesia... también tiene que ser regulada... acá de este lado... no solamente por parte de ustedes... Tienen un problema en la sexualidad, platíquenlo, platíquenlo. Pero hermanos, platíquenlo, no se vayan allá afuera a buscar eh, el consejo de, de, que, que nos dan allá afuera. Vamos a buscar el consejo de la palabra de Dios. Creo hermanos que si esto está sucediendo, al buscar una salida, no, de, no podemos pasar por alto la gran responsabilidad. aunque hay mucha información en el tema de la sexualidad hermanos sigue habiendo mucho conflicto maridos si usted dice no es que te por favor, mi, busquen ayuda hay conflicto en este tema busquen ayuda hermanos También nosotros como pastores tenemos una gran responsabilidad de no, no ser prejuiciosos. Sino abrir la palabra y, y enseñar con el mandato del evangelio. No se trata de imponer una mentalidad machista. No hermana pues aquí dice la Biblia que la mujer debe estar sujeta a su marido. Así que no hermanos el principio es el placer no el dolor ni el sufrimiento. Hay mujeres que dicen, no, yo ya cerré el changarro desde hace mucho. Y cerrar el changarro, por si no saben, es cerrar el changarro. Todavía me ganan los tabúes. Hay gente, hermanos, que ya no quiere. No, dicen, no, no ya, ¿para qué? No, ya. El tema es muy profundo, hermanos, tiene mucho símbolo, pero no es el tema del día de hoy. Pero creo, hermanos, que necesitamos empezar a romperlo somos una iglesia protestante y la iglesia protestante hermanos tiene como punto de partida la palabra de Dios no somos una iglesia evangélica ¿sabían eso? por cierto no somos una iglesia evangélica somos una iglesia protestante venimos de la reforma y la palabra de Dios es nuestra principal herencia por lo tanto hermanos si en estos temas todavía no resistimos no sé cuántas generaciones vayan a pasar para que la reforma protestante de verdad llegue a nuestro corazón nos haga abrir los ojos a los temas de la Biblia y se le enseñemos a nuestros hijos oremos, amado Padre en nombre de Jesús perdónanos porque hemos visto el cuerpo humano como algo pecaminoso, sobre todo desnudo lo hemos señalado asociado al pecado Perdónanos, Señor, porque eh, hemos sido influenciados mucho por la iglesia eh, medieval, la iglesia católica, el pensamiento de eh, San Agustín. Y vaya que en su tiempo y todo este contexto de la iglesia fue marcado por una eh, irreal santidad. Señor, gracias por la reforma gracias porque Martín Lutero nos regresó a la Biblia, Perdónanos porque no hemos ido a la Biblia a pesar de esto, y a los hijos no les hablamos de sexualidad, y no les educamos, perdónanos Señor porque somos morales, moralistas, y cuando alguien sale embarazada, embarazado o cuando sabemos de algo de su sexualidad, uy Señor, somos peor que los fariseos, nos sentimos ofendidos, menos si no se casan en la iglesia, perdónanos Señor porque no queremos esto, queremos ser apegados a tu palabra y que todos estos tabús puedan Señor ayudarnos a ver que la sexualidad no es algo malo, al contrario es una bendición, es un regalo para el ser humano. Gracias por la sexualidad que nos has dado. Gracias Señor porque podemos entender que tienes un plan para ello y que para ti no es malo, al contrario. Señor, que todos aquellos que están pasando por problemas de relaciones sexuales, de eh, infecciones sexuales, de eh, problemas psicológicos, de resistencia sexual, etcétera, 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 Señor, nos ayudes y que nos muestres que tu palabra tiene mucho que enseñarnos. Gracias. Porque en el Evangelio nos das lo que necesitamos. En Cristo Jesús. Amén. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify, INP Nueva Vida, JM. Facebook, Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida. YouTube, INP Nueva Vida, JM. Instagram, arroba INP Nueva Vida. El correo electrónico, si nos gustas contactar, es inpnuevavida.gmail.com. Dios te bendiga.